0: Olá pessoal começando então mais um episódio aqui do podcast Café em Crise, e nesse episódio falaremos a respeito do orçamento 2021. Como muitos devem saber, o orçamento 2021 ainda não foi aprovado, e nesse episódio eu vou falar a respeito o que que é né, o orçamento, como que ele funciona e quais são os principais empecilhos, digamos assim, né, as dificuldades que estamos encontrando para aprovar esse orçamento. Eu gostaria de lembrar que como estes episódios eles têm a meta entre 10 e 15 minutos, eu não vou me aprofundar muito em alguns termos então ele vai ser de uma forma bem básica simples e didática para que vocês possam entender e se situar no atual momento que estamos passando. Então, vamos começar. O que é o orçamento? Né? O orçamento, a gente pode comparar até mesmo com o orçamento doméstico que temos. Né? O governo ele tem o orçamento dele, assim como nós, pessoas físicas, temos o nosso orçamento. Ou seja, a gente recebe uma quantia de dinheiro, né? na pessoa física muitas vezes o salário, e o governo ele recebe o quê? Ele recebe tributos, ou seja, impostos, taxas, contribuições, entre outros. E com isso o que que ele faz? Ele precisa alocar esses recursos que ele recebeu em outros locais, para que a gente consiga, né, fazer a economia girar. Então, são entre eles, né, saúde, educação, auxílio desemprego, salários, são diversos itens que temos que arcar todos os anos. O orçamento aqui ele é feito anualmente. O governo ele vai especificar o quanto que ele pretende arrecadar né, com os impostos, as taxas esses valores, eles não são fixos né, porque tem como estimar, mas não tem como ser preciso, e a partir dessa estimativa, o governo decide aonde que ele irá alocar cada um destes gastos então, por exemplo, o governo ele pode detalhar que ele quer investir mais em construções mais em escolas, transporte público, saúde, então todo o dinheiro arrecadado acaba indo para melhorias né, de gestão pública, pelo menos é isso que o orçamento Prever. Só que o orçamento ele não é algo muito simples. O orçamento ele se transforma em lei, passa também pelos governos municipais, estaduais e o governo federal, que é o que corresponde ao Brasil. E ele é obrigatório, então, em todos os níveis. Mas agora vamos entrar um pouquinho a respeito de como ele funciona, como que acontece. A gente tem diversas siglas atreladas ao orçamento, que são bastante importantes e que talvez vocês já tenham ouvido falar. Temos a PPA, que é o Plano Plurianual, temos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e também temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, agora eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês a respeito dessas segmentações, explicar realmente como que o orçamento funciona. Como que funciona o orçamento, né? O orçamento, ele tem um ciclo orçamentário, digamos assim. Então, é onde o momento que ele é discutido, ele é elaborado, ele é aprovado, ele é avaliado. Então, tudo começa com o um plano plurianual. Depois disso, nós temos a lei de diretrizes orçamentárias e, por último, a lei orçamentária anual sendo, respectivamente, o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, a, -L -O -A. Então, pode ser que você já tenha ouvido falar esses termos, né? principalmente a LDO e a LOA, e não tenha entendido o que significava. A apresentação e a elaboração elas cabem exclusivamente ao Poder Executivo, ou seja, prefeitos, governadores e o presidente. Já os vereadores eles podem fazer modificações com emendas a partir do momento que tudo isso é levado para o poder legislativo que faz a votação. E aí, aqui, entrando em alguns supermenores, né, o ciclo orçamentário ele se inicia a cada quatro anos, começando junto com o mandato de cada cargo, ou seja, o ciclo orçamentário federal começa junto com quando o presidente tem posse, o ciclo orçamentário do estado, quando o governador toma posse, e o ciclo orçamentário dos municípios, quando o prefeito toma posse. Ou seja, tanto municípios, estados e também o país, né, o Brasil, eles precisam fazer isso, então, eles precisam passar pelo plano plurianual, as leis de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Além disso, todos eles têm um prazo para aprovação, eles têm um prazo para ser enviado ao poder legislativo para votar e o poder legislativo tem um prazo para votar. Então é tudo bem redondinho para realmente acontecer e dar certo. E um outro ponto bastante importante que devemos considerar é a questão da Constituição de 1988. Nessa Constituição, ela determina alguns gastos obrigatórios e prioritários do governo. Ela determina que parte do dinheiro arrecadado precisa ser usado em algumas áreas específicas, como, por exemplo, saúde e educação. Ok, agora que a gente já entendeu o que é o orçamento e como ele funciona, a gente vai entender o que está acontecendo no Brasil, que o nosso orçamento de 2021 ainda não foi aprovado. Então, resumindo até aqui, temos um orçamento, isso a gente pode comparar com o um orçamento doméstico, que as pessoas da casa elas se reúnem e falam, ok, por exemplo, a gente ganha 10 mil reais por mês, como que a gente vai alocar esse dinheiro? Nós temos gastos essenciais, como, por exemplo, a moradia, temos também alimentação, transporte, seja ele gasolina, automóvel ou mesmo transporte público. Até aqui, nenhum segredo é muito semelhante ao que temos na nossa própria vida particular. E aí, questões de como que funcionam o orçamento do governo, temos que lembrar então desses três nomes: plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Sabendo disso, nós temos uma boa base para seguir adiante. E agora, para fechar esse episódio, vamos entender o cenário do Brasil neste momento. Quais são as dificuldades de aprovação? Por que o orçamento ainda não foi aprovado? Hoje o orçamento, ele conta com um alto volume de despesas obrigatórias. Entre elas temos pagamento de salários e aposentadorias, transferências para estados e municípios, além dos gastos com a dívida pública. Essas despesas obrigatórias, elas correspondem hoje a 95% do orçamento federal. Já os outros 5% que acabaram sobrando são chamadas de despesas discricionárias. E nisso está incluso, por exemplo investimentos em infraestrutura, financiamento de pesquisas científicas e contas de custeio. Um fato interessante é que há alguns estudos que, a partir de 2025, essas despesas obrigatórias do orçamento, que hoje corresponde a 95%, elas vão ultrapassar 100%. Então, realmente, a gente vai entrar num cenário bem complicado. Mas isso são estudos e um cenário futuro para 2025. Outro ponto importante é a questão da regra do teto de gastos. Como o próprio nome diz, teto, né, que significaria limite. Então, para você conseguir aumentar as despesas discricionárias, você teria que diminuir as despesas obrigatórias, o que não faz muito sentido, porque são despesas obrigatórias, ou seja, você vai ter que gastar aquele dinheiro, não adianta tentar fugir. E aí o que aconteceu é que foi feito isso no orçamento de 2021, eles diminuíram os gastos com despesas obrigatórias e aumentaram os das despesas discricionárias, ou seja, o orçamento ele se torna inviável. Então, segundo dados aí do Tesouro Nacional, o orçamento de 2021 ele exigiria um corte superior a 36 bilhões, o que seria equivalente a 39,1% dos 92 bilhões previstos para as despesas discricionárias do projeto inicial. Ou seja, eles tiraram despesas obrigatórias, colocaram nas despesas discricionárias, só que com isso o orçamento se tornou inviável. Tentando detalhar um pouco as despesas obrigatórias que foram cortadas, tivemos em regime geral da Previdência Social um corte de 13 bilhões, no abono salarial um corte de 7 bilhões e no seguro-desemprego um corte de 2 bilhões. Esses valores eles saíram das despesas obrigatórias e foram para as emendas parlamentares. E aí você pode me perguntar o que são as emendas parlamentares. Grosso modo, os deputados eles criam as emendas com o objetivo de atender as demandas das comunidades que eles representam. Então, a partir do momento que foi retirado o das despesas obrigatórias, isso tudo pode gerar um crime de responsabilidade. Por quê? O país não teria dinheiro para arcar com essas despesas obrigatórias. Também não vou entrar em muitos detalhes a respeito do crime de responsabilidade, mas se você quiser ler um pouco mais a respeito, você pode consultar a Constituição Federal, Federal a sessão 3, artigos 85 e 86. Com isso, chegamos num outro ponto também. A partir do momento em que você tirou lá dos gastos obrigatórios, colocou nos gastos discricionários, em algum momento você vai ter que usar algum dinheiro para pagar os gastos obrigatórios, certo? E aí o que acontece? Você fura o teto de gastos, porque ou seja, você tinha um limite, aquele limite ele foi ultrapassado, porque você precisou gastar mais dinheiro justamente para pagar as despesas obrigatórias. E aí nisso a gente pode chegar num cenário de provável impeachment. Então como vocês puderam perceber, a gente tem um cenário muito delicado para o orçamento, ele foi indo, foi indo, ele foi indo, e no fim a gente chegou num grande impasse para o presidente, não é mesmo? Se ele aprovar o orçamento do jeito que está hoje, ele corre o risco de ser victimado. E caso o presidente vete parte do orçamento, que é uma medida que, por exemplo, o Paulo Guedes falou para ele fazer, aí ele corre o risco de perder aliados no Congresso, o que não seria um cenário muito interessante para ele também. Diante disso, temos diversos cenários que podemos seguir com o orçamento. Alguns deles são o veto parcial do orçamento por parte do Bolsonaro, tendo impactos de 10, 15, 20 ou 30 bilhões nas emendas parlamentares. Um outro cenário é ele fazer o veto total do orçamento e, por último, a aprovação integral do orçamento. Já falamos das consequências de vetar parcialmente e de aprovar integralmente. E se ele vetar totalmente o orçamento, o que acontece? Caso ele vete totalmente o orçamento, caímos na questão do duodécimo, que nada mais é do que você pegar um dozeavos do valor que havia sido previsto e gastar ele mensalmente. Isso também acontece caso o orçamento não seja sancionado, ou seja, não tenha aquela canetada final do presidente até dia 22 agora. Além disso, diversas outras manobras também foram sugeridas. O Lira, por exemplo, Arthur Lira, presidente da Câmara, ele sugeriu que tanto Bolsonaro quanto Moro deixassem o país, e aí ele aprovaria o orçamento. Ou seja, qualquer possibilidade de impeachment recairia sobre ele, não sobre o presidente ou seu vice. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que já está rolando a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022. Até o momento não temos o orçamento de 2021 aprovado, a gente está no quarto mês do ano, sem orçamento aprovado, e já temos que programar o orçamento do ano que vem. Bom, este foi um resumo, então, do, das questões do orçamento de 2021, copilado de tudo o que está acontecendo nesses últimos mais de quatro meses, porque o orçamento ele já deveria ter sido aprovado lá em dezembro do ano passado, de uma forma simples resumida e espero que didática. Agradeço a você que ouviu até aqui este podcast e gostaria de lembrá-los para acompanhar o Café em Crise em suas redes sociais, YouTube, Instagram. Inclusive, deixem nos comentários se você está ouvindo pelo YouTube ou lá no post do Instagram, o que, que vocês acharam, se ficou alguma dúvida e o que podemos melhorar para os próximos programas. Caso tenha alguma sugestão também, sinta-se à vontade. Agradeço a todos, um beijo e tchau, tchau.